我们中国古诗有一句话说：“千古艰难唯一死。”这句话并不是表示说人都怕死，其实死并不困难，一枪毙命，或者跳楼，或者烧炭，或者吃安眠药，甚至于到瑞士去安乐死，一下子就了结了。这句话是说到一个人要面对死亡的时候，他的态度是怎么样。他是为什么而死的？这是相当困难的决定。中国人还有一句话说：“死有重于泰山，轻于鸿毛。”你要为什么而死？你死的有没有价值？这是你面对死亡的时候你要需要考虑的，而这是相当艰难的。所以说，艰千苦艰难唯一死。有的人因为老公有小三就去自杀，这个死没有价值。是轻于鸿毛。宋朝末年，有一个啊宰相叫文天祥，他领兵来对抗蒙古人，兵败被俘，在狱中呢，蒙古人呢逼迫他，要他写信去给一个另外一个抗元的名叫叫张世杰的，要去招降张世杰。文天祥不肯，后来被逼不过，他就写了一首诗给张世杰。那么诗中最后两句话是这样说：“他说，人生自古谁无死，留取丹心照汗青。汗青就是史册，他要留下他的赤胆忠心在历史上。那么文天祥当然后来就被杀头了。那么人家在他的衣袋里面找到他写的一个文字，我给大家看一下。他说：孔曰成人，孟曰取义，唯其尽义。”所以人字，读圣贤书，所学何事？而今而后，庶几无愧。文天祥他舍身取义，他的死是重于泰山。今天教会安排的讲题是马可福音十四章。如果大家读十四章的话，你整章都讲到耶稣要受难，要面对死亡。耶稣的门徒当然也知道，因为耶稣三番两次的跟他们说，他将要受死。所以我们看经文十四章一开始就说到，祭司长和文士他们想要用诡计来捉拿耶稣，来杀他。接着经文又说到，有一个女人拿着一个极贵重的香膏，打破了瓶子，浇在耶稣的头上。耶稣说：“他是为我安葬的事预先做的。”这里耶稣也讲到他即将要受难。接着经文又说到门徒中的犹大卖主求荣，犹大的卖主正好成就了耶稣要为人做代罪羔羊而死的使命。然后经文又说到耶稣在逾越节设立的圣餐，在这里就清楚的表明耶稣就是逾越节的羔羊，他要用他的血跟。世人立了新约，接着耶稣他就预言说，在鸡叫之先，彼得你会三次不认我。耶稣又带着他们三个门徒到克西马尼园祷告。那么后来又说到，耶稣被捉拿，在犹大公会里面啊面前受审。耶稣受审的时候，彼得真的果真三次不认主。这一切的事件都绕着一个主题。就是耶稣即将受难，为世人而死
马可福音记载了这么多的事件，每一个事件都可以做一篇讲到的主题。我选择克西马尼园祷告这个主题来跟大家分享。我们要来探讨耶稣跟门徒面对死亡威胁的时候的态度，两个态度有很强烈的对比。求神帮助我们从中间能够学习神要我们学习的功课。首先，我们来看门徒的态度。门徒是有心无力。第一个，他徒有热情，却昧于自知。在二十七节到三十一节的地方，圣经这样说：耶稣对他们说：“你们都要跌倒了，因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了。”彼得说：“众人虽然跌倒，我总不能。”耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍之先，你要三次不认我。”彼得却极力地说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。耶稣说这句话的背景是他跟门徒已经吃了逾越节的宴席，他在当天晚上就要被卖。耶稣甚至于引用先知撒加利亚的预言，说到耶稣这个大牧人被击打了，羊就分散了。可是当门徒听到耶稣这样说的时候，大弟子彼得大言不惭地说：“就是众人都要跌倒，我也不跌倒。”而当耶稣预言说他在鸡叫之前要三次不认他的时候呢，彼得又拍胸脯保证说：“就是和耶稣同死，我也不会不认他。”门徒也都这样说。人往往在没有碰到试探的时候，信心满满的，甚至于夸口说：“我一定怎样怎样。”可是，当试探来临的时候，表现出来的却完全不一样。我们相信门徒是真的爱主，真心爱主。他们讲这个话的时候呢，也的确有跟主同死的决心。可是，他们昧于自知，太高估了自己的信心，最后还是跌倒了。特别是大弟子彼得，他自以为他比别的门徒还要强。结果呢，跌倒的最厉害的就是他。有一个牧师叫钟马田，啊，他是，啊 ，Westminster 曾经做在那里这个教堂做过主任牧师的英国人，他讲了一句话，他说：“一个基督徒若不知自己心中的罪性和黑黑暗，在信心上不过是个婴孩。”中国过去最有名的一个传道人叫王明道牧师。他在日本侵华期间，他在牧养北京的基督徒会堂。那么华北沦陷之后，他被日本宪兵队请去队里面。日本人要他出来组织一个叫做华北基督徒联盟，啊，希望透过他来声望，组织这个机构啊来做统战的工作。我明道说：“我不懂政治，请你另请高明。”日本人就威胁他，利诱他。王明道均不为所动。日本人没有法子，就跟王明道说：“今天你不必马上答复，你回去考虑几天，啊，你再跟我答复。”王明王明道牧师说：“不必考虑，不行就是不行。”后来日本兵、日本宪兵没办法，就请他回去了。那么他回到教会，弟兄姐妹就非常关心他的情形。
大家听到说王明照是怎么样严词拒绝日本人的威胁，都同声赞美主，而且称赞王明照不畏强权。王明照牧师怎么说呢？他说：“我是一个小心的人，给我三天的期限，对我是一个大试探。长时间的考虑，我会东想西想。如果拒绝，日本人一定对我不利。我家还有妻小，我还有教会要牧养。”他们要怎么办？想来想去，我就会妥协，就会体贴肉体，就失去见证。不如趁着现在还有一点点的信心的时候，马上回绝，一刀两断，把后路断绝。王明道牧师他是真正认识自己的人。一个人如果不是真正认识自己的败坏，他就不可能成为基督徒。就如中马田牧师，他还讲过一句话，他说：“如果一个人真正认识自己，那么他一定觉得任何批评他的话，总不会是太离谱。”门徒面对死亡的威胁，信心满满，徒有热情，却美于自知。哥林多前书保罗这样的提醒我们说：“所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。”这是对我们最真切的提醒。那么门徒的态度面对死亡的时候，第二点，他未能警醒同族祷告。耶稣独自去祷告回来以后，看见门徒都睡着了，他就对彼得这样说：“西门，你睡觉吗？不能够警醒片刻时片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。”耶稣马上就要受难了。他心里非常的忧伤，需要门徒跟他一同的警醒祷告，可是门徒居然睡着了。刚刚不久以前，门徒们还信誓旦旦的说要跟耶稣同死，现在却这样，可见门徒对耶稣的受难、时机的紧迫不是那么样的在意。耶稣看到门徒睡着了。特别提醒他们说要警醒祷告，免得入了迷惑。入了迷惑的原文的意思是陷入试探。你要警醒祷告，免得陷入试探。我相信，如果门徒能够在这个时候警醒祷告的话，那么他们在耶稣被捉的时候，就不至于跌倒的这么厉害。弟兄姐妹，我们很多的时候在面对试探的时候失败。跌倒，都和没有花时间在祷告上有绝对的关系。我们看大卫王，他一生跟敌人有很多的征战，他都一心仰望神，向神祷告。他在诗篇五章十三第三节的时候说：“他说耶和华，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。”可是当大卫做了全以色列王。的王的时候，他有一天却睡到太阳要下山的时候才起床，结果在皇宫的平台上看到巴斯巴洗澡，接着呢就犯了奸淫，杀人两条大罪。所以弟兄姐妹，警醒祷告是何等的重要，要抵御试探，唯有多祷告。中马田牧师他还曾经说，基督徒生命的终极试验，是我们花在祷告的时间。多少？第三，门徒的态度是
，称血气之勇无济于事。当耶稣被捉拿的时候，有一个门徒拔出刀来，把他祭司仆人的耳朵砍掉了。照着使徒约翰的说法，这个门徒当然就是彼得。马太福音记载，耶稣对拔刀的彼得这样说：“他说，收刀入鞘吧，凡动刀的必死在刀下。”你想，我不能求我父现在为我差遣十二银多天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话，怎么应验呢？彼得显然到这个时候还不明白，耶稣必须要受难来拯救世人的使命。虽然耶稣曾经一而再、再而三地对门徒说过，如果彼得真正清楚明白的话，他就会明白说，他的这个做法。是无济于事的，弟兄姐妹，我们有时候没有去寻求神的旨意，我们凭着我们的血气、肉体、肉体在行事，自以为在侍奉神，其实是无济于事的，甚至有时候会对神的工作有阻碍。这是对我们来讲是何等重要的提醒。门徒的态度，第四点，耶稣被捉，立时逃散。当耶稣被捉的时候，在五十五十二节这样说：“门徒都离开他逃走了。有一个少年人赤身披着一块麻布，跟随耶稣，众人就拿捉拿他，他却丢了麻布，赤身逃走了。”这个披麻布的年轻人，有解经家说，很可能就是马可福音的作者马可这个人。那么耶稣曾经预言说，牧人被击倒，羊就分散了。果真在这里也应验了，弟兄姐妹，圣经告诉我们说，信心是要经过试验的，没有经过信试验的信心是靠不住的。我们前面提到王明道牧师，他在解放之后被共产党逼迫，要他写这个这个自白书，否认他的信仰，他受不过逼迫，就写了自白书。可是几天以后，主责备他，他就去向当局说：“我先前写的自白书不算数，我要取回来，我不能否认我的主。”王密道因此呢就被下监劳改，在狱中过了二十多年。他能够在失败中悔改，非常的了不起，所以后人都佩服王明道，因为。他用他的生命见证了他的信仰。我们都知道，现在许多在中国大陆的家庭教会，许多基督徒受到很大的逼迫，他们真是用血泪来见证主。比起他们来，我们在澳洲的基督徒实在是太幸福了。我们没有任何的逼迫，可是我们往往因为体贴肉体而背弃主，让主伤心，这实在是太不应该了。好，我们说完了门徒面对死亡的这这几个态度，我们再来看耶稣的态度。耶稣面对死亡的态度，第一个是心里忧伤。耶稣和门徒来到克西马尼以后，圣经说他惊恐起来，极其难过。他对门徒说：“我心里忧伤，几乎要死，你们在这里等候警醒。”路加福音描写耶稣在这个时候的表现，说的更啊、呃、更贴切。他说：“耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗滴如大雪点滴在地
上。耶稣为什么心里忧伤呢？有解经家认为说，耶稣固然是神，可是他也是完全的人，他有全然的人性，所以当他想到他要上十字架这么残酷的刑罚，他肉体自然有软弱的时候。有诗人在描写耶稣在克西马尼园的忧伤心情，我给大家看一下。他说：“今夜，他预尝明天死亡的滋味；今夜，他预演明天十架的死刑；今夜，他预喝明天断肠的苦酒。他神性预知的能力，加深了他人性情绪上的感受。他预知犹大将献上毒吻出卖他。”他预知彼得将在小石女面前三次发誓赌咒否认他。他预知十个使徒一溜烟跑个不见人影。他预知祭司长院子里的长果的羞辱。他预知所要戴上的荆棘冠冕。他预知蝎子鞭将会掀开他背上的肉。他预知铁钉穿进掌心的剧透。他预知鲜血流进的干渴，他预知盲目人群的辱骂，他预知罗马长枪穿心的滋味，他预知的能力更凸显出克西马尼园的挣扎的艰巨。所以，这是解经家的一个看法。另外，还有解经家也认为说，耶稣为什么会忧伤，是因为门徒呢？经过耶稣三番两次告诉他们，他们到现在还懵懵懂懂，不明白他需要上十字架的使命，他为此而伤痛。那么也有解经家认为说，他本是神，他原来跟父神在一起是何等的亲密，他是圣洁、公义、全然无罪的，如今却要担当世人的罪孽，被当作罪人一样的被神所弃绝，他会伤痛。所以耶稣在断气以前，他这样呼喊说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这是三种解释。我觉得这三种说法都有它的道理。十字架是最残酷的刑法，耶稣有完全的人性，肉体上他很难承受这样的刑法，他的忧伤是可能的。门徒到现在，经过他几次的开导，到这个时候还不明白他必须要上十字架的使命。他的伤心也是可能的。那么他以无罪之身，却要喝神为他预备的苦愤怒之杯，被神所弃绝，他的伤痛更是无可避免的。以赛亚书很贴切的描写他的受难，在五十三章的地方，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶稣面对死亡第二个态度，他是三次祷告，愿顺服神子。耶稣三次向父神祷告，求神挪去他这个愤怒、愤怒的悲，但三次他都向神说：“然而。”不要照我的意思，要照你的意思。马太福音对这个场景有比马可福音更清楚的描述。父神的意思是要耶稣上十字架来为世人担当罪孽。耶稣虽然心里忧伤，可是他仍然愿意顺服神的旨意
弟兄姐妹，我们在祷告的时候、祈求的时候，常常是求神按照我们的旨意来成就。我们祈求的、盼望主能够成就，可是耶稣的祷告却跟我们的祷告不一样。他说：“不要照我的意思，愿父神的旨意成全。”这是我们应该学习的。我们要知道，神是这么的爱我们，我们。有什么困难，有什么需求，常常在我们没有开口以前，我们的父神上帝早就知道了。如果他认为成全我们所求的是对我们最好的，他一定会成全。我们不应该强求，只要把我们的难处向神陈明，神自然会按他美善的旨意来回应我们的祷告。有时候神不应允我们的祷告，乃是因为他清楚。我们所求的不是对我们最好的，他要给我们最好的。人的眼界、意念都太有限了，神是无限的，他的旨意一定高过我们，好过我们。诚如以赛亚书五十五章这样说：“耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路，天怎样高过地。”照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。因为耶稣这样的顺服神的旨意，圣经说，神就将他升为至高，就赐他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣基督的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。是荣耀归于父神。耶稣面对死亡，第三个态度，他仍惦记门徒，体贴他们的软弱。门徒没有同耶稣一起进行祷告，耶稣没有责备他们，反而体贴他们的软弱。他这样说：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”主是这么样的谦和，在他一生中间。除了推翻在圣殿做买卖的人的桌子，还有责备法利赛人非常的严厉之外，在其他的场合，即使责备人，他也不说一句重话。甚至于在犹大，他用亲嘴来做暗号要卖他的时候，耶稣，你看圣经就知道，还称犹大为朋友。耶稣被挂在十字架上，受尽苦楚，他还为害他的人向父神求告。他这样说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。父啊，赦免他们，因为他们所做的，他不晓得。”古今中外，多少人讲话，唯独这一句话，颠覆了世界的价值观，彰显出。主耶稣舍命、赦免的爱。我们多少时候讲话咄咄逼人，得理不饶人，对责罪我们的人毫不留情的批判，缺少体贴他们软弱的心。在耶稣这句旷世绝响的伟大话语之前，我们应该惭愧，我们应该悔改，求神怜悯我们，帮助我们有主的谦和。体贴人的软弱，赦免得罪我们的人，为他祷告。
耶稣面对死亡第四个态度，他甘心受死，完成使命。耶稣在克西马尼第三次祷告之后，他叫醒门徒说：“看呐、啊，人子被卖在罪人手里了，起来，我们走吧。看呐、啊，卖我的人进来。”耶稣不等犹大犹太人跟兵丁来抓他，反而主动的去面对他们，因为他甘心受死。为了要完成父神交托给他的使命，感谢神，耶稣若不甘心受死，我们怎么能够得救呢？当耶稣被挂在十字架上，路过的人就讥笑他，他说：“如果你是神的儿子，就从十字架上面下来吧。”耶稣是神，他传道三年半的时间，他行了多少神机，医病。赶鬼，甚至他使死人复活。请问大家，他要从十字架上下来会有困难吗？感谢神，还好耶稣没有从十字架上下来，否则如今世界还在黑暗中，人类也就毫无盼望。只有一位真正的神，才肯谦卑的为人死在十字架上。这是世界上任何其他宗教所没有的，这也是人的理性所想不通的救恩。一个高高在上的创造主，竟肯降世为人，还为人死在最残酷、最羞辱的刑具上面，这合乎人的逻辑。今天的主席会传道，在祷告的时候说到这一点，这是奇异的爱。这是人理性所想不通的，所测不透的，而正因为如此，才显出这是神所预定的救恩。世界上其他的宗教莫不是人所创设的？只要人所建立的宗教，他所创设的神绝对不会用这样的方法来拯救人。为什么？因为从人的理性来看，这样的救法太愚蠢了。所以保罗他在哥林多前书这样说。十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。我以前在没有信主的时候，也认为说，基督教这种讲法、这种救赎方法太可笑了。以前的皇帝高高在上，不论他的臣民犯了多少的罪，下个圣旨，赦免他就了了，哪里来这么多麻烦？皇帝都可以这样做。创造天地万物的主宰更可以这样做了。我以前不明白，后来我才才才明白，说神不能够这样做，因为神是全然公义的。公义的要求是怎么样？有罪必须要有罚，你不能够随便赦免人的罪，因为有罪不罚就是不公义。所以神要赦免人的罪，必须要有人来替罪来受罚。可是人都有罪。有罪的人不能够替人顶罪，那么怎么办呢？神只有他亲自下来来替人顶罪，而耶稣这位神他就降世为人，他来做替罪羔羊来替人顶罪，这是神所测不透的智慧。保罗说的最好，他说世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理。拯救那些信的人，这就是神的智慧
，感谢神，因为耶稣甘心受死，我们才能够得到拯救。圣经告诉我们说，除耶稣以外，别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。我们中间如果还有人还在迟疑，还在慕道，还没有接受耶稣的人，请你把握时间来信耶稣，使你得救。享有永生。亲爱的弟兄姐妹，人在遇见苦难的时候，心里会忧伤。这个时候最需要的是警醒祷告。耶稣和门徒在克西马尼园的时候，两次提醒门徒总要警醒祷告，可是门徒却睡着了。耶稣则是三次向父神恳切的祷告。经过祷告之后，他不再忧伤，而能够很从容的去面对被卖受死的使命。路加福音描写这段故事的时候，说到耶稣祷告之后，有一位天使从天上显现来加添他的力量。警醒祷告就有这样的功效。如果你警醒祷告，本来忧伤的会得到安慰，本来软弱的会变为刚强，本来。有挣扎的，你会有了决定；本来愁烦的，你会有平安；本来哀哭的，你会变为喜乐。因为神会亲自抚慰我们，加添我们的力量。虽然祷告之后，环境依旧，试炼依旧，苦难依旧，但是神会赐给我们力量，让我们有勇气去面对。盼望我们能从克西马尼园中门徒的不能警醒祷告而失败。还有耶稣恳切祷告而得胜中，学习到祷告的功课。让我们再一次追念主的受苦，他的身体，他的血，都是为我们舍命的。愿我们不辜负他的救恩，能够活出圣洁的生命，努力传福音来引人归主。我们一起来祷告。爱我们天父上帝，我们感谢你。赐下你的独生爱子耶稣基督，为我们舍命做赎价，使我们罪得赦免，反得永生。你的恩典实在是长阔高深，求你帮助我们在祷告中更深的来依靠你，更深的来经历你，让我们全然伏在你的旨意下过今生的日子。也求你感动我们中间还没有信靠你的朋友，能够早日接受耶稣做个人的救主。听我们的祷告。侍奉主耶稣基督得胜的名，阿门。